0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Danke, Herr, dass du für immer regierst. Herr Jesus, du siehst unseren Hunger heute Morgen. Und wir legen dir unseren Hunger hin, Herr. Wir legen dir alles vor deinen Thron, vor deine Füße, Herr. Wir laden dich ein, uns heute Morgen zu verändern nach deinem Wesen, dass wir auf deinem Weg laufen, Herr. Sprich du heute Morgen zu uns. Amen. Ja, herzlich willkommen, liebe Church. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Äh, richtig toll, richtig schön, euch alle zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Geht's euch gut heute Morgen, Ja. Mir geht es gut, yes. Mir geht es auch richtig gut. Und ich freue mich auf diesen Sonntag. Ich glaube, dieser Sonntag, er wird gut. Und ich freue mich auf das Wort Gottes. Freust du dich auch? Ich sehe schon hier, manche haben ihr Buch mitgebracht zum Mitschreiben. Sehr gut. Hey, mega. Lass uns gemeinsam in das Wort Gottes reingehen. Wir sind jetzt in dieser Predigtserie Nehemia. Und zwar schon, ist schon die vierte Woche jetzt. Wir haben schon so viel gehört. Und ähm, dieses Buch Nehemia, wie wurden wir inspiriert? Wir wurden inspiriert auf dem Rückweg vom Summercamp. waren wir als Breaching Lab unterwegs und wir waren so begeistert von diesem Buch Nehemia, dass wir dachten, hey, wir machen eine Predigtserie draus. Und ähm, hier ist die Predigtserie und wir haben uns angeschaut einmal dass Nehemia die Not sieht im Volk Gottes, was richtig cool ist. Und ähm, wir sehen auch, wie Nehemia dem Auftrag Gottes folgt. Er geht göttliche Vision Steps und äh, mit seinem Team. Er ist nicht alleine unterwegs, sondern mit seinem Team, was richtig cool ist. Und dann haben wir letzte Woche was gesehen, und zwar wie wieder neues Momentum, und zwar göttliches Momentum gewonnen wird, wenn allen zum Aufgeben ist. Und ich glaube, wir alle können mitfühlen, vielleicht äh, ging es deinem Team mal so, dass es aufgeben wollte, aber vielleicht ging es dir auch selber so, dass dir zum Aufgeben war, so in dem letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, durch Corona, wo du gemerkt hast, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Ja, vielleicht in so einem, einem Lebensbereich. Und ich glaube, dass diese Predigt-Serie uns eins zeigt, dass es Erneuerung gibt. Und unser Gott, er ist Spezialist, wenn es um Erneuerung geht. Amen. Er ist Spezialist darin, zerbrochene Dinge wieder ganz zu machen. Lebensbereiche, wo wir am Aufgeben sind, wieder einfach was Neues reinzuschenken. Hey, ist so cool. Und diesem Gott folgen wir. Und wir wollen heute noch mehr aus diesem Wort Gottes rausziehen. Es gibt so viel. Dieses Buch Nehemiah, es ist nicht so lang. Aber es gibt so viel Gutes, was wir entdecken können. Und Nehemiah... Er ist ein Mann Gottes, er ist Mundschenk und zwar beim König in Babylon. Und er hat eigentlich einen richtig guten Job. Er darf das Essen kosten und das trinken. Und er hört aber den Ruf Gottes, dass er zurückgehen soll nach Jerusalem und die Stadtmauer wieder aufbauen soll. Also was macht er? Er geht zurück und er baut mit seinem Team diese Stadtmauer wieder auf. Und ich liebe einmal sein Herz. Sein Herz für das Volk Israel. Und ich feiere es total. Dieser Mann, der bereit ist, zurückzugehen und Dinge auf sich zu nehmen. Und ich werde mal kurz meinen Pult ein bisschen weiter nach vorne holen. So, genau, perfekt. Und das Volk Israel, es erlebt eine Sache, und die finde ich richtig stark. Und zwar, sie kehren zurück, und zwar um zu Gott. Gott wird wieder neu Ihr Highlight und ich habe uns diese Frage mitgebracht, ich habe sie nicht hier drauf, aber diese eine Frage, ist Gott auch unser Highlight? Ist Gott auch dein Highlight? Und ich war vor circa zwei Wochen auf einer Hochzeit, ich habe schon so ein bisschen was in einer Moderation erzählt und äh, diese Hochzeit war echt der Hammer. Eine Freundin von mir, mit der ich aufgewachsen bin, die eigentlich wie so meine dritte Schwester ist, ähm, hat geheiratet im Siegerland hier. Also Julian äh, kennt das ganz gut, er kommt von dort. Und es war sowas von schön, so viele Leute, die gekommen sind aus Konstanz, aus Düsseldorf, aus München. Und wir hatten eine richtig gesegnete Zeit. Und dann war ich so im Gespräch mit einer Person, die wieder zurück ist nach Bethel. Wer kennt Bethel? Redding? Yes, für alle, die es nicht kennen, Bethel ist eine Bibelschule und äh, vor allem mit Schwerpunkt Übernatürlichem und Gebet und Lobpreis und ähm, er ist wieder zurück auf diese Bibelschule einen Tag nach der Hochzeit und er hat so erzählt, auf was er sich am meisten freut in Amerika und hier kommt die Auflösung. Wow, <lacht> er freut sich am meisten auf die Bürger von innen out ähm, wer kann mitfühlen? Vielleicht jemand so ein bisschen. Okay, ich habe auch schon Hunger. Ich kriege jetzt auch noch mehr Hunger. Ähm, er hat sich am meisten auf diese Burger von innen out gefreut. Und ich habe mich so gefragt, hey, was wäre, wenn unser Hunger nach Gott noch größer wäre als dieser Hunger nach diesem Burger? Oder? Das wäre doch mega. Dann würden wir Zeit auf uns nehmen. Wir würden extra Wege auf uns nehmen. Wir würden auch Geld ausgeben, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Wir würden alles geben, um diesem Gott zu begegnen. Und deswegen lautet der Titel heute Morgen meiner Predigt, und zwar Hungry for God. Nicht hungrig nach Bürgern, sondern Hungry for God. Und ich glaube, das ist passiert im Volk Israel. Sie haben einen Hunger bekommen nach dem lebendigen Gott. Sie sind fertig mit dem Bau dieser Stadtmauer. Sie haben Erneuerung von außen erlebt. So eine Stadtmauer, die hat einfach diese Stadt auch geschützt. Also sie erleben Erneuerung nach außen aber auch eine Erneuerung und jetzt kommt es und das feiere ich so sehr. Sie erleben Erneuerung in ihrem Innern und sie haben Hunger nach Gott. Und ich weiß nicht, mit was du vielleicht gerade fertig geworden bist, vielleicht hast du auch etwas, mit dem du fertig geworden bist, mit deiner Ausbildung, mit deinem Studium, mit deiner Bachelorarbeit, mit deiner Masterarbeit, deiner Doktorarbeit. Du hast richtig viel Zeit reingesteckt und jetzt stehst du da vor diesem fertigen Produkt. Und denkst, hey, krass, Gott, ich habe so viel Zeit und Kraft reingesteckt und jetzt ist es fertig. Oder vielleicht geht es so, du hast ein Haus gebaut und jetzt ist es fertig. Du hattest richtig gute Bauphasen, aber auch so ein paar Pannen. Ich glaube, jeder kennt es wenn man irgendwie eine Wohnung kauft oder ein Haus. Und du bist jetzt fertig, denkst du, boah, wie cool. Oder vielleicht geht es dir so, dass du mit deiner Familiengründung fertig bist. Du hast einen Ehepartner, du hast drei, vier, fünf, sechs Kinder, okay, vielleicht auch nicht so viele, aber du bist fertig und denkst dir, okay, krass Gott, es war richtig viel los, aber es war so richtig gesegnet. Und ich habe richtig deinen Segen spüren dürfen. Und jetzt finde ich das Interessante und das finde ich inspirierend auch für mein Leben, wenn man mit etwas fertig geworden ist, einfach das Volk Israel als Vorbild zu nehmen. Was machen sie nämlich? Sie haben einen Hunger nach Gott, nachdem die Stadtmauer fertig ist. Und das finde ich inspirierend. Ich möchte auch, wenn ich mit etwas fertig geworden bin, wenn ich das Ergebnis sehe, einen Hunger nach Gott haben. Und dieser Hunger soll sichtbar sein für alle. Und dieser Hunger, er wird sichtbar. Das finde ich sowas von stark. Und lasst uns reingehen in den Bibeltext für heute. Er ist etwas länger. Und ich habe noch eine Frage hier auch mitgebracht die wir uns gleich angucken werden, aber lasst uns erst in den Bibeltext reingehen, weil ich glaube, er hat so eine Power. Und zwar steht es in Nehemiah 7, 72 bis Kapitel 8, es geht sogar bis Vers 11, aber wir schaffen es gemeinsam, okay, let's do it. Da steht, als nun der Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Ezra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes, des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Spannend. Und Ezra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Er stand auf einem Protest. Und da er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie lasen aus dem Buch dem Gesetz Gottes Abschnitt für Abschnitt. Und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Es geht weiter. Und Nehemia der Tershada heißt sowas wie der Statthalter und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk. Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Das muss ich mal ganz kurz hier ran. Und sendet auch Denen davon, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, jetzt kommt, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen, alles Volk schweigen und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hat hatte. Lass uns beten. Danke, Herr, für diesen Abschnitt, für diesen Hunger, den dein Volk hat. Und ich bete, dass wir auch mehr und mehr diesen Hunger bekommen, dass wir bereit sind, dein Wort zu hören, aber auch zu verstehen und dass in unserem Herzen fest eingeschrieben ist und dass wir in deinem Willen wandeln, Herr. Amen. Wow, ich finde, dieser Hunger des Volkes Israels, er begeistert mich. Er begeistert mich richtig. Er ist ein langer Bibelabschnitt, aber er ist sowas von leidenschaftlich, sowas von gut. Was für ein Hunger hat dieses Volk? Der Bau der Stadtmauer ist fertig, aber sie haben Hunger und der kommt raus. Merkt ihr das? Der kommt so richtig raus. Da bekommt man Gänsehaut, was Hammer ist. Und eine Frage kann man daraus ableiten. Woran zeigt sich, dass wir hungrig nach Gott sind? Woran zeigt sich, dass ich hungrig nach Gott bin? Und ich glaube, dass dieser Satz zutrifft, nämlich wonach dein Herz schreit, zeigt, wonach du hungrig bist. Wenn dein Herz nach Beziehungen schreit, dann zeigt es, dass du hungrig nach Beziehung bist. Wenn dein Herz nach Geld schreit, dann zeigt es, dass du hungrig nach Geld bist. Wenn dein Herz nach irgendwelchen Häusern schreit, dann zeigt es, dass du hungrig nach Häusern bist. Aber wenn dein Herz nach dem Allmächtigen und nach dem lebendigen Gott schreit, dann zeigt es, dass du hungrig nach Gott bist. Amen? Hey, und das wünsche ich mir immer mehr. Das wünsche ich mir immer mehr für mein Leben. Wir sehen es beim Volk Israel. Sie haben diesen Hunger. Sie schreien nach dem Allmächtigen, nach dem lebendigen Gott. Und es heilt wieder irgendwie. Wow, <lacht> dieser Hunger. Und deswegen glaube ich, dass sich unser Hunger an einer Sache zeigt. Und das ist der erste Punkt, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Woran sieht man, dass wir hungrig nach Gott sind? Und deswegen Hungry Hashtag 1 ist, du möchtest das Wort Gottes verstehen. Du möchtest das Wort Gottes verstehen. Dir reicht es nicht mehr, es nur zu hören, sondern du möchtest es verstehen. Was sagt Gott mir da eigentlich? Ich lese es nicht nur, sondern plötzlich denke ich, oh ja, ich habe es verstanden, Gott. Wir sehen hier das Volk Israel, es kommt zusammen, es versammelt sich. Und sie hören das Wort. Und was ich auch so cool finde, ist, es heißt nicht, boah, ich habe gar keinen Bock auf die Predigt heute, Esra, lass das mal. Also, ich höre mir lieber was anderes an sondern sie sagen, hey, Esra, hol du das Gesetz des Moses. Ja, hol du dieses Buch, wir wollen es hören, wir haben Hunger danach. Und sie fordern Esra auf, hol das Buch, wir möchten es hören, wir möchten es verstehen. Und es wird Abschnitt für Abschnitt vorgelesen, es wird sogar erklärt und dann passiert etwas. Und zwar, sie fangen an zu weinen. Warum? Weil sie gemerkt haben, dass sie ohne Gott unterwegs waren. Und dann sagen die Priester, die Leviten, Esra und Nehemia, was richtig cool ist. Und ich liebe diesen Vers, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Und zwar, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und das ist der Tag, der von Gott gemacht wurde. Wie stark ist das? Und dieses Volk, es erfährt es, es erlebt es, es hört das Wort und es versteht das Wort. Woran sieht man also, dass wir hungrig nach Gott sind? Wenn wir hungrig sind, dann kommen wir zum Sonntagsgottesdienst. Hey, ja richtig cool. Ihr seid alle da. Mega, wir versammeln uns hier, um Gott zu feiern, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Und schon mal richtig gut, wenn du hier bist. Aber ich glaube, wir dürfen auch verstehen, nur am Sonntag von Gott was zu hören, ihn zu erleben, reicht nicht, wenn wir ihn die ganze Woche vergessen, oder? So wichtig. Weil wenn du hungrig nach Gott bist, dann möchtest du sein Wort auch verstehen. Du fängst an, auch unter der Woche zu lesen. Du möchtest in die Tiefe reingehen. Du möchtest ihn besser kennenlernen. Und was hilft dir dabei? Zum Beispiel eine Kleingruppe. Ich mache jetzt kurz eine äh, Kleingruppenwerbung hier. Wir fangen ab Oktober an mit unseren Kleingruppen. Such dir eine Kleingruppe. Columba und ich werden nach dem Gottesdienst hier unterwegs sein. Wir können dich anmelden für eine Kleingruppe. So wichtig, eine Kleingruppe zu haben. Fragen loszuwerden. Zum Beispiel kannst du diese Frage loswerden, hey, was hat denn die Sarah am Sonntag erzählt vom Gesetz von Mose? Was ist denn das überhaupt? Und dann kann ein Kleingrummleiter dir sagen, hey, das Gesetz von Mose sind die ersten fünf Bücher in der Bibel, die Geschichte des Volkes Israels und man nennt es auch Pentateuch. Okay? <lacht> so gut? <lacht> Also die Frage hat sich schon mal geklärt. <lacht> Aber ihr findet bestimmt noch andere Fragen. Und ähm, das könnt ihr loswerden. Oder fällt es für dich dran, tiefer zu gehen, mal wirklich drei Wochen dir zu nehmen, eine Bibelschule zu machen, einen Workshop zu machen und tiefer in das Wort Gottes einzusteigen. Und dann passiert etwas, wenn wir das Wort Gottes verstehen. Wir nehmen uns Zeit zu Hause im Gebet oder auch bei Pray First. Und plötzlich haben wir einen Moment, der heilig ist. Und Gott zeigt uns etwas. Das nennt man auch Überführung. Der Heilige Geist, Gott zeigt dir etwas, wo vielleicht etwas noch nicht so ganz passt in deinem Leben. Du merkst plötzlich, ich hätte nicht einfach dieser Person ins Wort fallen sollen. Es tut mir leid, Herr. Oder vielleicht auch was Schlimmeres. Vielleicht hast du an eine Lüge geglaubt, die über deinem Leben stand. Und du hast dich selbst als wertlos gesehen. Und du kommst vor Gott und sagst, hey Gott, es tut mir leid, dass ich mich als wertlos angesehen habe, weil du hast mich wertvoll erschaffen. Und dieser Moment ist ein heiliger Moment. Und es kann sein, dass dieser Moment dich so traurig macht, dass du anfängst zu weinen. Und ich sage eins, wenn der Heilige Geist dich toucht, dann weint sogar der stärkste Mann. <lacht> yes? Das glaube ich. Er ist ein Moment der Traurigkeit, aber dieser Moment der Traurigkeit, er bringt dir Frieden und Freiheit. Eine Freiheit, die du sonst nirgendwo anders findest, nur bei Gott. Und du erkennst in diesem Moment der Schwachheit, dass nur Gott deine Stärke ist dass das die Stärke Gottes in deinem Leben ist. Die Freude am Herrn ist nämlich deine Stärke. Und du erkennst es. Und du erkennst, egal wie dieser Tag angefangen hat, egal wie er endet, dieser Tag, er gehört Gott. Amen. Und er ist einfach so stark. Und das Volk Israel, es hat es verstanden. Es hat das Wort Gottes verstanden. Was machen sie danach? Sie feiern das Laubhüttenfest. Für alle, die nicht wissen, was das Laubhüttenfest ist, es ist ein Fest, das die Juden auch noch heute feiern. Sie bauen sich nämlich Hütten aus Palmzweigen, aus Ästen und sie leben in dieser Behausung sogar, sogar sieben Tage, was richtig cool ist. Und sie erinnern sich zurück an das, was Gott für sie getan hat. Er hat sie aus Ägypten herausgeführt. So ein bisschen Déjà-vu. Wir sehen, die Israeliten waren in Ägypten, jetzt sind sie plötzlich in Babylon. Also sie erinnern sich zurück, Gott hat es schon mal getan, do it again, und er führt sie wieder aus Babylon heraus, wie cool, und sie erinnern sich daran, hey Gott, deine starke Hand hat uns herausgeführt aus Ägypten, und du kannst es wieder tun. Und sie erleben, dass Gott nicht richtend ist, sondern er ist voller Gnade, und er lädt jeden ein, wieder zurück zu ihm zu kommen. Was für ein Fest, was für ein Tag der Freude, sie kennen, dass es kein Tag des Verderbens, sondern es ist ein Tag der Freude und der Stärke und des Heils und der Rettung. Das erkennen sie. Das ist also Punkt 1, Hungry, Hashtag 1. Extra mit diesem Burger hier markiert, damit ihr es euch auch gut merken könnt. Ich hoffe, dass danach nicht alle hungrig nach Burger sind, sondern nach Gott. Punkt Nummer 2 ist Hungry, Hashtag 2. Und zwar, sie tun etwas richtig Cooles. Sie tun öffentliche Buße. Das Volk Israel tut öffentlich Buße, was ziemlich crazy ist, äh, was verrückt klingt, aber sie tun es öffentlich. Und ich finde es so stark, weil, kennt ihr das, man schreibt einer Person was, eine Nachricht. Und ich weiß nicht, wer von euch so Stalking-Kenntnisse hat, aber auf WhatsApp sieht man, wenn die Nachricht gelesen wurde, so zwei Haken in blau, kennt ihr das, ja? Also man sieht, wenn man einer Person was geschrieben hat, die Person aber nicht antwortet, dass sie es trotzdem gelesen hat und vermutlich auch verstanden hat, aber es kommt keine Reaktion. Es kommt keine Reaction auf meine Message. Und ich würde mir gerne so eine Reaction wünschen. Und ich glaube, dass es Gott manchmal auch so geht. Er wünscht sich eine Reaction, aber es kommt keine Reaction. Was ist denn los? Wir hören das Wort Gottes, wir lesen es, wir verstehen es, aber keine Reaction. Und das macht aber das Volk Israel. Sie sind also ein gutes Vorbild. Sie zeigen eine Reaction, sie tun öffentliche Buße. Lasst uns reingehen in Nehemiah 9, 1-3, dort steht. Am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels ab von allen Fremden und traten hin und bekannten ihre Sünden und die miese Taten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes. Drei Stunden lang und drei Stunden bekannten sie und beteten an den Herrn, ihren Gott. Sieht man da einen Hunger? Ja, oder? Man sieht einen richtigen Hunger. Sie fasten, sie laufen herum in Säcken mit Erde auf dem Kopf. Und ich sage euch eins, es war keine Heilerde, keine Haarkur, sondern es war Erde und es sah nicht so gut aus. Sie haben sich gedemütigt vor allen. Sie sonderten sich ab. Sie bekannten ihre Sünden und nicht nur ihre eigenen Sünden, sondern auch noch die Sünden ihrer Väter, also der Generationen vor ihnen. Und dann hörten sie nochmal drei Stunden das Wort und drei Stunden bekannten sie ihre Sünden. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal drei Stunden deine Sünden bekannt hast, also bei mir ist schon ewig her. Wahrscheinlich war es noch nie der Fall. Und ich habe mir so gedacht, hey, was für ein Hunger muss da sein, wenn man nicht nur eine Stunde oder zwei Stunden Gott seine Sünden bekennt, sondern wirklich auch seinen Knien da ist vor Gott und drei Stunden die Sünden bekennt. Wow, das muss ein Hunger sein. Das muss ein Hunger sein nach dem lebendigen Gott. Und was machen sie? Sie sondern sich ab von allen Fremden in ihrem Volk. Und ich sage euch eins, es war notwendig, weil sie sind das auserwählte Volk Gottes, sie sind heilig und sie haben zugelassen, dass Götzen verehrt wurden in ihrer Mitte. Und sie haben sich nicht nur von diesen Götterfiguren getrennt, sondern ihr könnt mal nachlesen, was im Buch Esra steht. Sie haben sich auch von Familienangehörigen getrennt, die sie zum Götzendienst verführt haben. Boah, krass, oder? Damit sie wieder heilig vor Gott stehen können. Das war sowas von notwendig. Und sie bekannten ihre Sünden. Und ich glaube, dieser Vers, der eine zeigt uns auch hier, dass wir die miese Taten unserer Väter auch vor Gott bringen dürfen. Wenn in den Generationen vor dir Dinge passiert sind, die nicht gut waren, hey, dann bring sie Gott, damit Dinge zerbrochen werden können vor Gott. Und er es segnen kann. Das Volk Israel, es hat sich identifiziert, nicht nur mit dem Segen Gottes, sondern auch mit dem Versagen. Und ich glaube, das dürfen wir neu verstehen, sind wir eher so hier im Bereich Segen unterwegs oder nur im Bereich Versagen? Sind wir die Person, die sagt, hey, ich bin so ein Versager, Gott liebt mich nicht, mein Leben macht keinen Sinn? Oder sind wir die Person, die nur sagt, hey, Gott hat mich sowas von gesegnet, jetzt kann kommen, was will, ist egal, bam. Oder leben wir in diesem Zweiklang und sagen, hey, Gott hat mich gesegnet, ich bin auserwählt, aber trotzdem versage ich manchmal. Also ich versage manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht aber ich versage manchmal. Und dann möchte ich vor Gott kommen und ihm meine Sünden bekennen. Und das hat das Volk Israel erkannt und sie machen es drei Stunden lang. Was für ein Hunger nach dem lebendigen Gott. So Sowas von inspirierend. Ich habe uns diesen einen Satz mitgebracht, und zwar öffentliche Buße würde ich etwas kosten. Ich glaube, öffentliche Buße folgt immer auf eine private Buße, auf eine Buße, die du machst bei dir zu Hause vielleicht, im Gebet, im Persönlichen. Aber diese öffentliche Buße, sie, sie kommt nach außen und sie wird dich etwas kosten. Wenn du hungrig nach Gott bist, dann wirst du eine öffentliche Buße tun. Und was heißt das? Plötzlich sehen Menschen im Umfeld, wie sich ein Lebensstil ändert. Du redest nicht mehr herablassen über Menschen, sondern du erzählst plötzlich Positives. Deine Worte sind positiv. Du läufst plötzlich nicht mehr halb nackt rum oder mit engen Klamotten und kurzen Klamotten, sondern plötzlich ist es dir wichtig, dass du einen Körper hast, der auch Gott Ehre macht, der heilig ist. Und du fängst an, weitere Klamotten zu tragen. Und andere Menschen sehen das und denken, boah, was geht denn bei der? <lacht> yes. Oder es kann auch sein, dass du merkst, hey, ich sollte Sport machen. Ich habe mich echt gehen lassen und ich sollte anfangen, Sport zu machen, mich anders zu ernähren, weil mein Körper ist ein Tempel Gottes und es wird dich etwas kosten. Ich sag's dir, es kostet dich Kraft, es kostet dich Geld, es kostet dich Zeit. Aber das ist eine öffentliche Buße. Vielleicht sieht deine öffentliche Buße auch anders aus. Finde es bei dir dran, dass manche Beziehungen nicht mehr angegangen werden. Und Gott zeigt dir ganz klar: hey, diese Beziehung, Sarah, sie tut dir nicht gut. Investiere nicht so viel Zeit in diese Beziehung, sondern such dir Freunde, die dir gut tun, die dir helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, ein heiliges Leben zu führen. Das ist öffentliche Buße. Und da möchte ich uns richtig motivieren, dass wir eine öffentliche Buße tun. Oder öffentliche Buße ist auch, zum Beispiel früher hast du deinen Kollegen immer von deinen Partynächten erzählt, von Alkohol, von Beziehungen und plötzlich ändert sich da etwas, weil du fängst an, über den Sonntagsgottesdienst zu erzählen, Pray first, die 21 Tage des Gebets, drei Wochen lang <lacht> oder von deiner Kleingruppe und es kostet dich etwas, es kostet dich Mut, deinen Kollegen so etwas zu erzählen, aber deine Kollegen werden sehen, hey, da hat sich was geändert, was geht denn bei der ab? Sie werden es merken. Das ist öffentliche Buße. Und ich glaube, eine öffentliche Buße folgt immer einer privaten Buße. Das glaube ich. Und daran zeigt sich, dass du hungrig bist nach dem lebendigen Gott. Also, was haben wir gesehen? Erstens, das Volk Israel, es ist hungrig, es möchte das Wort Gottes verstehen. Zweitens, es tut eine öffentliche Buße. Und ich liebe diesen dritten Punkt noch, sie gehen noch einen Schritt weiter. Und das lesen wir in Nehemiah 10. Und zwar, lass uns erst den äh, Punkt angucken, Hashtag 3, Hungry, Hashtag 3, du verpflichtest dich, das Wort Gottes zu halten. Boah, da kommt so einiges hoch in uns. Es widerstrebt uns irgendwie so ein bisschen, oder? Ich glaube, unsere Gesellschaft sagt uns, hey, wir müssen uns zu gar nichts mehr verpflichten. Es gibt zwar noch Verträge zu allem, so Handyverträge, Eheverträge, Mietverträge, Leasingverträge. Aber warum sollten wir uns verpflichten, das Wort Gottes zu halten? Bis dem Wort Gottes gibt es keinen Raum dafür, Sünden zu bekennen, aber danach nicht anders zu leben. Wir müssen die Sünden hinter uns lassen und vorwärts gehen Richtung Gott. Und das macht das Volk Israel. Es verpflichtet sich, das Wort Gottes zu halten. Und das liebe ich. Ich liebe diesen Hunger im Volk Israel. Und wir lesen das in Nehemiah 10. Und wegen all dem treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder. Und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln. Sie wollen eine feste Abmachung treffen. Bist du auch bereit, eine feste Abmachung mit Gott zu treffen, dich zu seinem Wort zu stellen? Ich glaube, wir müssen dabei keinen Druck empfinden, sondern ich glaube, es sollte wegen einer Sache passieren, nämlich aus Liebe zu Gott. Als ich 2019 in der Wachstumsleingruppe war, habe ich so für mich festgemacht, wo Gott mich haben möchte und ich ähm, habe einfach mit diesem Gedanken immer mehr gespielt, dass ich in Richtung Pastorin gehe und ähm, habe dann auch zu Gott gesagt, hey, ich stelle mich zu deinem Wort und hilfst du mir, dass ich da auch darin wandle und dass ich, wenn ich falle, dass ich weiß, du hielst mir wieder auf. Und es war so ein heiliger Moment, einfach der Leidenschaft, des Feuers, aber auch des Respekts. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine feste Abmachung mit Gott treffen, egal wo du stehst. Eine feste Abmachung mit dem lebendigen Gott zu treffen, weil da so eine Kraft drin liegt. Vielleicht ist für dich die feste Abmachung, dass du dich entscheidest, dich taufen zu lassen, öffentlich zu Jesus dich hinzustellen und zu sagen, Yes, Jesus. Ja, ich sehe hier unsere letzten Täuflinge, die sind richtig on fire. Hey, so cool, eine feste Abmachung mit Gott zu treffen, ihm nachzufolgen, diesen Hunger nach Gott zu haben und sagen, ja Gott, mir ist egal, was andere Menschen denken, dir allein möchte ich nachfolgen. Egal, was diese Gesellschaft mir sagt, ich möchte mich nicht tolerant zu allem stellen, sondern ich möchte mich nur allein zu dir stellen. Hey, lass uns wieder das Wort leben, lass uns lesen, dass wir wissen, was drinsteht. Dass wir uns zu diesen Werten auch wieder neu stellen können. Wenn Druck von außen kommt. Hey, So stark. Und ich liebe Johannes 6, 27. Jesus selbst. Er hat sich von dem Wort Gottes ernährt. Jeden Tag in dem Wort Gottes gelesen. Er war immer nahe an seinem Vater und das liebe ich so und ich glaube das soll uns auch einfach anspornen keine Larifari Christen zu sein sondern wirklich voll inzugehen für Jesus ein Hunger nach dem lebendigen Gott zu haben und wir lesen Johannes 6 27 müht euch nicht um speise die vergänglich ist sondern um speise die da bleibt zum ewigen leben dies wird euch der menschensohn geben denn auf ihm ist das siegel gottes des vaters wir sollen uns an dieser Speise ausstrecken, die bleibt zum ewigen Leben. Und hier steht auch, müht euch nicht um vergängliche Speise. Dass wir uns nicht abmühen, irgendwie unseren Sinn in Beziehungen zu finden, in Geld, in Karriere, sondern dass wir anfangen, uns vom Wort Gottes ganz neu zu ernähren. Diese Speise, die immer bleibt. Und wisst ihr nur, Jesus, er ist der Weg hin zum Vater. Durch ihn haben wir ewiges Leben. Und ich habe letztens einen Podcast angehört und der war richtig stark. Und ähm, es war so stark, nochmal zu hören, hey, das Wort Gottes, ja, es ist dasselbe heute wie vor 2000 Jahren. Wenn wir die Nachrichten anschalten oder die Nachrichten lesen, dann sehen wir immer Dinge aus der Vergangenheit, oder? Wir lesen immer nur Vergangenes. Aber wenn du das Wort Gottes reinschaust, dann siehst du Dinge, die in der Zukunft passieren werden. Und es ist stark. Hey, das Wort Gottes, es verliert seine Kraft nicht, es bleibt bis zum ewigen Leben. Haben wir das verstanden? Yes, wir haben es verstanden. Es bleibt bis in alle Ewigkeit das Wort Gottes. Und nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Hey, lass uns mehr und mehr diesen Hunger haben nach dem Lebendigen. Lass uns eine Generation sein, die einen Hunger hat nach Gott. Und wisst ihr, wenn, wenn Babys Hunger haben, also das kennt ihr wahrscheinlich alle, dann schreien die ja richtig, oder? Also die schreien so richtig. Ja, manche lauter, manche nicht so laut. Und ich stelle mir das so vor, hey, was wäre, wenn wir auch so einen Hunger nach Gott haben? Dass dieser Schrei, dass er niemals verstummt, bis an unser Lebensende. Das ist mein Wunsch, dass wir eine Generation sind, die ganz neu aufsteht für das Wort Gottes, was er uns gegeben hat. Ihm nicht nur 15 Minuten unseres Tages zu geben, sondern eine Stunde, zwei Stunden, Hey, wie cool wäre das? Ihm nicht nur unsere Sorgen hinzugeben, sondern jede einzelne Situation unseres Lebens gemeinsam mit ihm zu bestreiten, oder? Ihm nicht nur unser Herz zu geben, sondern ihm unser ganzes Leben, unser Körper zur Verfügung zu stellen, damit wir ihm dienen. Ihm nicht nur in guten Tagen zu dienen, sondern auch in schlechten Tagen, wenn wir auf unseren Knien sind, aber trotzdem zu so sagen, hey Gott, wir möchten dir alleine dienen. Dir gehört unser Leben. Lasst uns wieder neu diesen Hunger haben. Ein Hunger, der nach außen dringt. Andere Menschen werden diesen Hunger in unserem Leben sehen. Diesen Hunger nach Gott, nach dem Lebendigen. Das ist mein Wunsch. Und wenn du auch diesen Hunger spürst oder mehr von diesem Hunger haben möchtest, lade dich jetzt ein, aufzustehen. Lass uns aufstehen, wenn du diesen Hunger mehr haben möchtest in deinem Leben. Weil ich glaube, wonach dein Herz schreit, zeigt, wonach du hungrig bist. Wonach bist du hungrig in deinem Leben? Stell Gott doch mal diese Frage. Gott, zeigt mir, wonach ich hungrig bin. Bin ich hungrig nach dir oder bin ich hungrig nach anderen Dingen? Und ich glaube, er wird es dir zeigen. Er wird dir zeigen, wonach du hungrig bist. Wonach schreit dein Herz? Lasst uns beten. Jesus, du siehst, wonach unser Herz hungrig ist. Du siehst den Schrei in unserem Herzen. Und wir kommen heute vor dich und wir beten, dass dieser Schrei in unserem Herzen nach dir, dass er niemals verstummt. Wir laden dich ein, Herr, gib uns von dieser ewiglichen Speise. Wir möchten keine vergängliche Speise, sondern nur deine Speise, Gott. Wir möchten uns nicht tolerant zu allem stellen in dieser Welt, was die Gesellschaft uns sagt, sondern wir möchten uns allein zu deinem Wort stellen, Herr, und zu dir, wir möchten Buße tun, Herr, wo wir unseren eigenen Zielen hinterhergelaufen sind, wo wir dir in den Rücken gefallen sind, dich enttäuscht haben, dich verletzt haben, Herr. Wir tun Buße und lass diese Buße nicht nur unser Inneres verändern, sondern auch unser Äußeres, dass es sichtbar wird für andere Menschen. In der Art, wie wir leben, wie wir reden, Herr, lass uns ein Licht sein für dich, Und danke, Herr, dass du mit deinem Geist in uns bist, dass du dein Gesetz in unser Herz hineingeschrieben hast. Hilf uns, dass wir uns an deinen Worten richten. Deine Worte sind dieselben gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Deine Worte haben Bestand. Du bist der Anfang und du bist das Ende, Herr. Und wir legen dir alles hin. Unsere Sorgen, unsere Zweifel für auch unsere Enttäuschung, unser Versagen, Herr. Aber danke, dass du uns heute zusprichst. Die Freude an dir ist unsere Stärke, Herr. Die Freude an dir ist unsere Stärke. Komme, was auch will. Du bist unsere Stärke, Herr. Auf dich stützen wir uns, auf dieses Fundament, das aus Felsen ist und nicht aus Sand, Herr. Danke, Herr. Das ist dein Tag. Amen. Und vielleicht bist du die Person, die diesen Hunger hat, aber du hast versucht, diesen Hunger durch die Speise auf dieser Welt irgendwie zufriedenzustellen. Durch Beziehungen, durch Finanzen, durch Karriere. Aber du merkst heute, dass der Gott in deinem Herzen anklopft. Du merkst, dass Gott zu dir redet. Und vielleicht fühlt es sich gerade etwas unwohl an und du weißt aber, du solltest einen mutigen Schritt gehen. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt merkst, du solltest eine Entscheidung für Jesus treffen. Jesus, der für dich gekommen ist, der für dich gestorben ist und der für dich auch auferstanden ist, damit du das ewige Leben haben kannst. Du kannst alles, was sagen, bei ihm abladen. Allen Stolz, alle Arroganz. Und er nimmt dich an, so wie du bist. Und er liebt dich und er sieht dich. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt alle unsere Augen schließen. Und wenn du die Person bist, niemand sieht dich, nur Gott kann dich sehen. Wenn du die Person bist, die Jesus heute ihr Leben geben sollte, lade ich dich ein, jetzt seine Hand zu heben als Zeichen für Gott, dass du ab heute diesen Weg mit ihm gehen möchtest, Herr. Herr, wirke du in unseren Herzen. Wenn du die Person bist, dann hebe jetzt deine Hand. Und ich lade uns ein, jetzt alle dieses Gebet mitzusprechen. Ich werde es vorbeten und lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Danke, Jesus, Du bist alles, wonach unser Herz sich sehnt. Du siehst meinen Schrei nach dir. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit all meinem Versagen. Danke, Jesus, dass du für mich gekommen bist. dass du für mich am Kreuz gestorben bist und all meine Sünden weggewaschen hast. Du bist nicht tot geblieben, sondern du bist auferstanden. Danke, Jesus, dass du mein Heil bist und meine Rettung. Du empfängst mich jetzt mit offenen Armen. Und durch dich habe ich das ewige Leben. Amen. Lass uns mal einen riesen Applaus geben. Danke, Jesus. Hey, das soll unser Herzenschrei sein dass wir mehr möchten von Gott. Und ich lade dich ein, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, geh nicht einfach nach Hause, sondern ich werde hier an der Playstation stehen und ich würde sehr gerne mit dir beten, dich kennenlernen. Und lass uns jetzt diesen Song nochmal singen. This is our heart's cry. This is our Herzensschrei, ja, dass wir mehr von Gott möchten. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.